0: Welkom bij de Variva podcast, jouw podcast als ondersteuning bij je opleiding of tijdens je werkzaamheden in het onderwijs, de kinderopvang of het sociaal domein. Ons doel is om iedereen die werkt met kinderen, leerlingen en jongeren volop inspiratie te geven, om zich te blijven ontwikkelen en te blijven leren. Mijn naam is Lidwien Boudens. Ik werk als docent pedagogisch werk en als onderwijsontwikkelaar bij Variva. Hiervoor heb ik twintig jaar als locatiemanager bij verschillende kinderopvangorganisaties gewerkt. En ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan. Manager in de kinderopvang is een veelzijdige en uitdagende functie. En een functie waar je veel kan betekenen voor medewerkers, ouders, kinderen... en voor de kinderopvangorganisatie waar je bij in dienst bent. In deze podcast wil ik jullie graag kennis laten maken met de functie Manager in de kinderopvang. Wat doet een manager? Wat moet je weten? Wat moet je kunnen? Wat moet je willen? Wat maakt het vak interessant? En wat maakt het vak soms ook lastig? Deze vragen, en misschien nog wel veel meer, gaan we beantwoorden in de komende 20 minuten. Dat doe ik niet alleen. Ik heb twee collega's gevraagd om mij daarbij te helpen. Marije Pater en Simone van der Bekerom zijn allebei docent bij Variva en manager in de kinderopvang. Hallo, Mireille en Simone. Hoi. Hallo. Ik ben heel benieuwd natuurlijk naar jullie ervaringen... maar voor de luisteraars is het misschien wel fijn... als jullie jezelf eerst even voorstellen. Simone, wil jij als eerste? Dat is goed. Uh,
1: ik ben Simone en ik ben uh, locatiemanager... Uh, van een uh, locatie met drie groepen en één BSO-groep. Onze totale organisatie omvat uh, drie locaties... in een middelgroot dorp in het zuiden van het land... Uh, we zitten tevens in een brede school, dus ik heb ook te maken met twee basisscholen en we hebben een buurthuisfunctie. Uh, in het verleden was ik pedagogisch medewerker en ik ben doorgegroeid naar deze functie als leidinggevende. Oké, okay. en rijden.
2: Ja, ik werk uh, bij een grote landelijke kinderopvangorganisatie. Ik heb uh, pedagogiek gestudeerd, maar ik heb zelf geen werkervaring als pedagogisch coach op de groep. Ik zag deze vacature voorbij komen en ik, ja, ik heb eigenlijk gesolliciteerd en ben aangenomen. Um, ik ben verantwoordelijk voor een locatie met acht groepen en we zitten in een achterstandswijk. Dus dat, ja, dat heeft, uh, is heel divers, verschillende culturen en ja, we hebben wel te maken ook met een grote stadsproblematiek.
0: Dankjewel. Nou, hartstikke leuk dat jullie mee willen werken aan deze podcast en dat jullie je ervaringen als manager willen delen met de luisteraars. Laten we beginnen om eens een beeld te schetsen van de inhoud van de functie. Die functie staat beschreven in de CAO als leidinggevende A. Daar hebben we het over. Wordt ook wel teamleider, locatiemanager genoemd. Wat doet nou een manager in de kinderopvang? Hoe ziet je dag eruit? Wie van jullie wil daar iets over zeggen?
2: Zal ik uh, beginnen? Ja? Dat goed, Simone. Ja. Uh, Nou, Als je kijkt hè, dan naar zo'n dag, hoe ziet mijn dag eruit? Het is heel divers, maar ik kan ja, misschien leuk om wat, wat te benoemen... wat ik zoal doe op een dag. Nou, ik begin bijvoorbeeld altijd met een rondje langs de groepen. Even contact, dan zie ik ook weer even de PM'ers. Wie werkt er vandaag? Uh, ja, Wie is er aanwezig? Um, ik doe altijd de intakegesprekken met nieuwe ouders. Dat vind ik heel prettig, Ja, dat je ook de ouders leert kennen. Hè, de, van, um, ja... Uh, hoe gaat die opvang eruit zien voor dat kindje. Uh, ik heb overleg ook met gemeenten, voornamelijk ook over het, ja, het uh, achterstandsbeleid. Um, overleg met de pedagogisch coach en ja, over bijvoorbeeld een kindje waar zorgen over zijn. Uh, mentorkindjes, dus ook met de PM'ers die mentorkindjes hebben... Uh, heb ik geen regelmatig overleg. Maar ook het sollicitatiegesprekken. Nieuwe collega's aannemen. Ook, ja, uh, daar ben ik ook verantwoordelijk voor. Uh, naast dat soort dingen. Ben ik ook verantwoordelijk voor financiën. Dus ik moet ook bijvoorbeeld een, een kastboek bijhouden. Uh, kijken of er budget is. Of er bestellingen moeten worden gedaan. Um, ja. Natuurlijk ook wat ik heel belangrijk vind is natuurlijk ons team. Het team uh, vormen. Dus ik heb regelmatig ook teamoverleg met hele interessante onderwerpen, heel divers. Soms protocollen die, die wijzigen. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over een buitenruimte. Of over hoe gaan we om met ouders die, die, ja, die, iets, die iets van iets vinden. Ja, eigenlijk heel divers. Ik weet niet, Simone, of jij ja, ja. We hebben een
1: hele diverse taak hè? Ja, iets ja. kan aanvullen ja. wat jij zo al doet. Ja. nou voorbij is ook heel belangrijk dat, dat startrondje langs de groepen. elke morgen eerst bij alle groepen langs, kijken hoe het met iedereen gaat, met de kinderen gaat, met de medewerkers gaat. Um, ja, helaas hebben we ook te maken met dat er zieken zijn. Dus dat betekent dat ik als leidinggevende het rooster moet aanpassen... zorgen dat er weer voldoende mensen op de werkvloer staan... Hè? dat we ons aan de beroepskracht-kindratio houden. Uh, voor, uh, als er mensen zijn met langdurige ziekte, dan moet ik samen met personeelszaken in overleg gaan over een reïntegratieplan. Uh, als uh, leidinggevende ben ik ook de examinator van al onze stagiaires. Dus ik uh, heb ook weer vandaag weer een examen beoordeeld bijvoorbeeld... Uh, het einde van het jaar moeten de nieuwe prijzen bepaald worden. Doordat wij een kleine organisatie zijn, uh, ben ik daar actief in betrokken. En ga dat daarna communiceren naar de ouders toe via een nieuwsbrief. Uh, nou, als er nieuwe leveranciers zijn, verdiepen we weer in uh, hoe het bij hun het bestelproces uh, gaat. Uh, vorige week was er een inspecteur van de brandveiligheid. Nou, dan moet je mee door het gebouw lopen om te kijken of er nog bijzonderheden zijn. Dus ja, net als wat Mireille zegt...
0: Heel veel. Heel veel verschillende taken. Is dat nou ook kenmerkend voor de functie wat jullie betreft?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat klopt wel. Ik heb natuurlijk, ja, je hebt administratieve taken, beheertaken, financiën. Nou, dan zorg je hè, wat, wat, dat roosters kloppen. Uh, je hebt regelmatig overleg met je eigen team, maar je hebt ook weer overleg met andere managers. Hè. In mijn geval uh, kan dat zijn met de gemeente over een achterstandsbeleid uh, of, ja, of overleg met oudercommissie. Het zijn wel hele diverse taken die ik heb.
1: Ja, je noemt veel taken en uiteraard ook bezig zijn met de kwaliteit. Hè? Als manager heb je daarin een belangrijke rol in het bewaken en het verbeteren van de kwaliteit. Uh, bij onze locatie zetten we dit jaar bijvoorbeeld heel erg in op de pedagogische ontwikkeling van de medewerkers. Uh, ik heb regelmatig overleg met de pedagogische coach over de voortgang van het ontwikkelplan dat we samen met het team hebben opgesteld. Wat interessant. Dus jullie hebben
2: een ontwikkelplan voor het hele team?
1: Ja, ja, de pedagogische coach komt natuurlijk op alle groepen en zij zag dat er wel hele goede interactie was tussen de, tussen de PM'er en de individuele kinderen. Maar ze zag ook dat er weinig interactie was tussen de kinderen onderling en dat er ook weinig samenspel was. En daarover had de pedagogische coach gesprekken met de PM'er en ze merkte dat de, dat de PM'ers eigenlijk niet zo goed wisten hoe ze dat konden stimuleren... In het teamoverleg heeft de coach daar een workshop over gegeven. En we hebben toen samen met het hele team een doel geformuleerd. En voor iedere PM er heeft individueel ook nog een persoonlijk doel gekoppeld. En daar zijn we nu mee bezig.
2: God, interessant. Nou, daar wil ik straks nog wel even met je over doorpraten, hoe je dat hebt opgezet.
0: Nou, dat kan, ja. na het gesprek. <laughs> hè. Nou, het is wel een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Want uh, als je zoveel verschillende taken hebt, dan kan ik me voorstellen dat je ook heel veel verschillende dingen moet weten, uh, moet kunnen. Ik ben wel benieuwd hoe dat was toen je net begon als manager. Was je voldoende voorbereid op alles wat er op je afkwam?
1: Nou, voor mij eerlijk gezegd niet. Hè. Ik kwam van de groep en op de groep was ik ook een beetje de regelnicht. Ik maakte de bestellijsten voor de boodschappen en ik dacht mee over het rooster. Dus ik dacht dat ik het al heel veel wist en kon. Maar uh, ik schrok wel achteraf hoeveel erbij kwam kijken.
0: Oké. Okay. En wat was voor jou dan het grootste verschil tussen regelnicht op de groep zijn en, en manager van de locatie zijn? Nou, als pedagogisch
1: medewerker kon ik de lastige dingen altijd gewoon doorschuiven aan de leidinggevende. Maar nu ben ik zelf eindverantwoordelijk. Ja. Dus ik moest het zelf uitzoeken en zelf oplossen. En natuurlijk kan ik ook wel weer advies maken, eh, vragen aan de, onze uh, regiomanager. Maar uiteindelijk moet ik de beslissing nemen of het lastige gesprek aangaan. Ja.
0: En, en hoe was het bij jou, Mireille? Ja, voor mij
2: was het eigenlijk... Ik had natuurlijk heel veel pedagogische kennis vanuit mijn studie... En um, daardoor had ik, ik had ook al wat ervaring met de ouders... maar ik wist eigenlijk... Weinig of bijna niks van die praktische zaken. Hè? Dus dan heb ik het echt van ja, hoeveel luiers heb je nou nodig uh, per week. Maar ook we, we, wet- en regelgeving, uh, vierogenprincipen. Um, ja, dat moet je wel goed weten. Die, 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 vooral die wet- en regelgeving om bijvoorbeeld al een, een rooster te kunnen maken. Mm -hmm. En he, GGD, ik wist wel ongeveer dat de GGD, die, die is natuurlijk belangrijk. Hè? Die inspecteert de kwaliteit in de kinderopvang. Maar... Eigenlijk had ik helemaal geen idee of gevoel van... waar, waar komen ze nou op letten tijdens zo'n inspectie...
1: Ja, en, en als manager moet je natuurlijk ook echt die helikopterview hebben. En dat moest ik ons uh, ook echt leren. En wat bedoel je dan met helikopterview? Nou, dat je verder kunt kijken dan je eigen groepen. Dat je niet alleen maar je eigen groepje uh, voor je houdt. Als, als pedagogisch medewerker, uh, ja, eerlijk is eerlijk. Dan ben je toch bezig met jouw kinderen, met jouw groepje. En als manager kan dat niet. En dan moet je dus belangen uh, kunnen afwegen en alle belangen meenemen in jouw beslissing. Mm -hmm. Uh, van iedere groep, van iedere medewerker, van elk kind en van elke ouder.
2: Ja, en dat, dat is wel goed wat je zegt. En soms zijn ook uh, ja, de belangen van de organisatie... Hè, want soms wil een ouder of een team iets, maar ja, dan kan het bijvoorbeeld niet. Want het beleid zegt iets anders, organisatie, de financiën zijn er misschien niet.
1: Ja, of het past niet binnen nee. de visie
0: van het bedrijf. En ja, dan moet je dat wel goed kunnen uitleggen. Zijn er dan ook bepaalde uh, vaardigheden of competenties die je moet hebben... om een goede manager te zijn? Ja,
2: vooral, ik denk vooral dat je goed moet kunnen, kunnen communiceren. Ik heb natuurlijk te maken met hele verschillende mensen. Hè. Ik heb hoogopgeleide ouders. Die, ik heb ouders die eigenlijk heel weinig Nederlands spreken. De ene ouder is heel veel, alle, heel veel eisend. De andere is juist heel onzeker. Uh, dus je, hebt, ja, je moet wel goed op alle niveaus kunnen communiceren. Op het ene moment praat ik met een schoonmaakster... Uh, en soms dan weer met de gemeente. Dus vooral denk ik wel dat het heel belangrijk is dat je goed kan luisteren. Dat je, uh, ja, dat je empathisch bent. Hè, dat je kan inleven in de ander. En dat je ook niet bang bent om feedback te geven. En ja soms natuurlijk ook te krijgen.
1: Ja, nou, communicatie is absoluut heel belangrijk, maar je moet ook heel praktisch kunnen denken en handelen. Ja, die roosters maken, die administratie op orde houden, voorraad in de gaten houden. Allemaal praktische zaken waar je verantwoordelijk voor bent. Dus je moet goed overzicht hebben en goed kunnen plannen.
0: Oké, okay. ja. Nou, veel taken dus, veel verschillende belangen, veel verschillende vaardigheden. Hoe doen jullie dat allemaal? Hoe prop je dat allemaal in een dag? En hoe blijf je zelf ook nog een beetje overeind in al die hectiek?
2: Ja, ik heb echt wel moeten leren om goed mijn tijd in te plannen. In het begin hè, bijvoorbeeld liep iedereen steeds binnen op kantoor. En uh, ja, ik vond het ook wel natuurlijk leuk en, uh, en belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Maar ik kwam soms gewoon niet toe aan belangrijke zaken. En ik merkte gewoon dat ik daar een soort weg in moest vinden. En nu doe ik bijvoorbeeld regelmatig gewoon de deur dicht. En dan weet het team gewoon, ja, Mira is even, die wil even niet gestoord worden. En... Um, daar wennen ze ook aan. Hè? En doordat ze vond, natuurlijk, eerst dachten ze, oh, de deur is dicht. Nu kan ik niet met mijn vraag bij haar terecht, maar nu moet ik het zelf gaan oplossen. En toen bleken ze eigenlijk achteraf dat dat prima ook zonder mij kon. Mm. Dus dat ze, ja, ze werden ook zo zelf een beetje, ja, veel meer verantwoordelijk. Ze werden, werden veel volwassener daarin.
1: Ja, het mooiste is dat, want ja. wij denken altijd dat we alles voor ze moeten oplossen. Dat deed ik in het begin ook echt heel erg. Maar dat gaat gewoon niet. Je moet ook uh, goed weten wat voor jou jouw verantwoordelijkheid is en wat niet. En daar duidelijk over zijn. En als, ook als leidinggevende die grenzen aangeven. Ik gebruik dan ook heel vaak onze visie of ons beleid uh, daarbij. Dan zeg ik, kijk, dit staat in ons beleid. Dit is waar we voor staan en zo gaan we het doen. Kan je een voorbeeld geven daarvan? vorige week hadden we uh, op de babygroep twee zieke medewerkers we hadden, uh, met een hoop kunst en vliegwerk hadden we het uh, rooster rond en toen vroeg een van de vaste medewerkers of ze misschien vrij kon krijgen want ze wilde heel graag een dagje gaan shoppen met haar moeder wat natuurlijk ook heel leuk en gezellig is Vroeger zou ik mijn best gedaan hebben om dat uh, te regelen. Maar nu denk ik echt, hey, in ons beleid staat dat ieder kind, of het kind staat centraal staat. En het is niet uh, in het belang van de baby dat hij weer een andere invaller heeft. Dus de vaste verzorger die moet aanwezig zijn. Zo staat het ook in de wet. En dan,
2: uh... Ja, dat is, dat is waar wat je zegt. Het staat, je voldoet dan dus niet aan het, aan het criterium van het vaste gezicht hè, op die babygroep. En uh, ja, het is natuurlijk belangrijk ja, dat je ja. dan... Eh, ja, hoe en... graag je ook haar die, die shop dan gunt... dan moet je
0: wel zakelijk zijn. Ja, ja. en ja, dat heb ik haar toen ook zo uitgelegd... waarom ze ja. niet het mogen. En toen snapten ze het ook wel. Ja. Nou, de werkdruk hoog hè, in de kinderopvang. Hoe, hoe ga je daarmee om?
2: Ja, het is ook wel, hè, wat ik zei net ook... met hè, af en toe die deur dicht. Gewoon echt wel prioriteiten stellen, goed plannen... en vooral je niet gek laten maken. Dat is wel echt belangrijk. En wat ik dus ook al eerder aangaf... Je bent een team, hè? dus laat die medewerkers ook meedenken. Want ook zij kunnen heel vaak wel ideeën of oplossingen aandragen. Je doet het echt samen. Mm -hmm.
1: Ja, ik maak een planning in mijn agenda, zeker voor taken waar ik me echt even op moet concentreren. Ik zorg er wel voor dat ik de dag niet helemaal vol plan, want uh, het is de weerbarstigheid van de praktijk. Die gaat toch altijd iets anders. Er gebeuren altijd onverwachte dingen. En daar moet je ook even tijd voor over hebben uh, om een keer aan te schuiven bij een activiteit de groep of een keer een praatje te maken met een ouder.
2: Ja, en ik denk ook, wat ik zelf ook merk... dat ik echt die vrije dag ook, die ik dan heb... dat je gewoon echt even een tijd voor jezelf... Hè, dat je even je hoofd leeg naar de sauna of naar de film... wat ik dan mm -hmm. leuk vind. Dat je, ja, als je goed voor jezelf zorgt... dan kun je ook goed natuurlijk voor anderen zorgen... en voor ja. je team. Ja,
0: ja. Oké, okay, nou, we horen al een heleboel, hè. Veel verschillende taken. Helikopterview is belangrijk. Kennis die je nodig hebt, hè. Je noemt wet en regelgeving. Uh, omgaan met stress, want die is rook. Hè, en, een, en een stevige rug hebben ze nu dan allemaal belangrijk om dit vak goed uit te oefenen. Ik ben ook nog wel benieuwd wat nou jullie drive is. Hè, wat, wat maakt deze functie voor jou nou een aantrekkelijke functie? Waarom ga je met plezier naar je werk? Waar doe je het voor?
2: Ja, ik denk dat ik, wat ik echt wel heel belangrijk vind... is dat natuurlijk als organisatie echt het verschil maken. Uh, je bent er echt voor, de, we zijn er echt voor de kinderen met elkaar. Dus ik zeg ook al heel vaak in het team hè, van het kind is gewoon nummer één... En daar gaan we gewoon voor. En uh, ja, daar hebben we gewoon te maken met een heleboel natuurlijk uh, ontwikkelingen die daar. Hè, regelgeving, wat we net al zeiden, uh, ouders die misschien het een half verwachten. Maar voor mij is vooral wel wat ik heel belangrijk vind, is dat we echt met elkaar dat team vormen en die veilige basis kunnen bieden. Uh, voor dat kind wat wel bij jou komt. Mm -hmm. Eén, soms, sommige kinderen om vier tot vijf dagen. En ja, die veiligheid en dat dat vind ik wel heel belangrijk.
1: Ja, het ziet, nou ja, ja. ik herken dat heel erg. En ook, uh, uh, kijk, ik vind mijn gewoon fantastisch leuk. Dus dat is even al los daarvan. Je hoeft uh, geen moeite voor te doen. Maar ik vind als leidinggevende ook wel, uh, uh, wel vaker een keer gezegd van ja. Als je, uh, als je te weinig sturing geeft, dan word je een gebrek aan leiderschap verweten. En als je te streng bent, dan ben je te autoritair. Dus daar die, 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 die wisselwerking in uh, te zoeken. En wat voor mij echt een, een standaard zin is die ik al jaren gebruik, is dat. Um, dat ik vind dat iedereen zichzelf mag zijn. En ik maak dat. Ik hou heel erg van metaforen. Dus ik zeg altijd: laat iedereen zijn eigen neus hebben. En de een heeft een platte, de andere spitse, de andere een kromme, de andere wipneus. En dat voor mij als le leidinggevende is het alleen maar van belang. dat die neuzen dezelfde kant op wijzen. Mm. Maar laat alsjeblieft iedereen zijn eigen neus hebben. Ja. Dat is voor mij een hele. Uh, ja, belangrijke als het gaat over leidinggeven. Dat iedereen binnen de visie van ons bedrijf. wel zichzelf kan zijn. Dat vind ik. Uh...
0: Belangrijk. Mooi, ja, mooi beeld. Alle neuzen dezelfde kant op. Ja. Zijn er nou ook dingen die je minder leuk vindt, Simone? Regels.
1: Simone houdt niet van regels. Ze ah. schopt graag tegen regels. Ja, dat, uh, ja, regels van de overheid, regels van de GGD. Allemaal interne protocollen. Zeker in het begin zag ik soms door de boom het bos niet meer... Ik snap echt wel dat dat, dat belangrijk is. Hè, want anders dan zou het een grote wildgroei worden. Uh, maar we willen met z'n allen kwaliteit bieden. En het is goed dat die regeltjes... Uh, dat die kwaliteit vast ligt. En dat bewaakt wordt. Daar sta ik achter. Uh, ik weet ook nu inmiddels wel waar ik de informatie moet halen. Maar soms dan... Hmm.
0: Vind ja, het dat
2: herken ik ook wel hoor. Dat je echt wel ja, een heleboel dingen tegenaan loopt. Ik heb dan... Ik zit dan in een regio met een veel armoede, veel ouders met best wel vaak grote problemen. Dus je hebt ook bijvoorbeeld armoede, maar ook de taal die ze niet spreken. Ik heb te maken met verslavingsproblematiek. Best veel ook alleenstaande ouders. En dat maakt het werk natuurlijk heel interessant. Je kan, echt, je kan er ook echt zijn voor die, voor die gezinnen, voor die moeder, voor die, voor die vader, voor die ouder. En voor natuurlijk uiteraard voor die kinderen. Maar het is soms best zwaar. Je moet natuurlijk dan wel. Um, ja, dan neem je dat wel eens mee en dan is het wel eens goed. Um, ik heb dan wel een hele goede regio-manager waar ik ook altijd terecht kan. Dus het minder leuke is inderdaad wel eens die regels. En soms dat ik wel tegen bepaalde problematiek aanloop. Wat ik dan eigenlijk ook niet kan oplossen. Oh, oh, al wil je het zo graag. Maar dat je wel ja, al een klein beetje het verschil kan maken. Door me soms al alleen al een luisterend oor te zijn yeah. voor die ouder. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. En, en als je dan zo'n mindere dag hebt, hè, je hebt een moeilijk gesprek gehad of zoiets. Waar trek jij je dan aan op? Wat, wat houdt dan toch die motor draaiende dat je de dag daarna er weer staat?
2: Ja, ik denk toch ook wel doordat ik het niet het gevoel dat ik het alleen doe, maar echt met dat team. Dat we toch wel heel erg met elkaar ervoor zijn. Uh, het geeft mij wel heel veel, uh, ja, soort van kracht dat ik dan, uh, ja, dat... Dat, we, dat we ook PM'ers naar mij durven toe te komen als ze ergens mee zitten. Dat we echt samen naar oplossingen kijken. En dat probeer ik ook echt wel uit te stralen. Dat we het echt samen doen. Ik ben natuurlijk wel degene die een de, ja, soort van eindverantwoordelijke is. Maar met elkaar zorg je wel uh, dat je er bent. Hè? En dat je een veilige plek creëert voor die kinderen. En in mijn, in, ja, in mijn situatie ook wel voor die ouders. Dat je een soort van ja, een soort functie daarin hebt. Ja, ja.
1: Ja, jij, Simone? Ik, ik denk als alle randvoorwaarden... Hè, als het aan, aan de voorkant allemaal goed uh, geregeld is... en de zaak lekker loopt. Uh, ouders zijn tevreden, medewerkers zijn tevreden. Die, die kun je aan je binden. Dat er niet, niet uh, veel voorlopend personeel is. Um, ja, Als, als personeel zichtbaar plezier in hun werk hebben. En als ik zie bijvoorbeeld dat een nieuw speeltoestel buiten een groot succes is... en ik zie dat de kinderen genieten, ja, dan uh, ben ik daar wel blij mee. Mm. En als een nieuwe medewerker vertelt dat ze zich zo welkom bij ons voelt... Uh, en, uh, en, en zo meteen opgenomen wordt in het team, ja, dan uh, ga ik wel fluitend naar huis. Ja,
0: ja, mooi. Ik, ik hoor in, in mijn lessen als docent best vaak dat uh, studenten er wel van dromen... om. He, ooit leidinggevende uh, te willen worden. Wat, wat zou jij aan hen als advies meegeven?
1: Doe kennis op. Doe kennis op. Het zou mij in het begin veel stress hebben gescheeld... als ik van tevoren had geweten over bijvoorbeeld de relevante wet- en regelgeving. Maar ook hoe je omgaat met weerstand in het team... of hoe je een melding moet maken bij Veilig Thuis. Nou, Fariva heeft de opleiding ervoor, dus... Doe jezelf een groot plezier en investeer in jezelf. Oké. Okay. Ja,
2: daar ben ik het ook mee eens. En ja, misschien als aanvulling nog wel uh, we, hè, om te geven, wees niet bang om in die spiegel te kijken en geef jezelf ook de kans om te leren en te ontwikkelen. Het is ook echt een baan waar je in moet groeien. Je bent niet uh, morgen meteen manager. Het is echt, we moeten echt leren daarom ook heel goed wat jij zegt, hoor, Simone. Van kijk goed om je heen. Hè. Uh, hier ook leer van collega-managers misschien, uh, maar ook van die PM'ers op de groep uh, natuurlijk ook. Stel hè, je gaat die opleiding doen, dan is het ook heel fijn dat je dat met medestudenten mm. doet. Hè, dat je van elkaar uh, kun je heel veel, komt er heel veel op je af. Je kunt met elkaar dan ventileren, met elkaar delen. Uh, ja, dat is gewoon heel fijn. En uh, je doet het dan samen en je ja, dat leerproces ja wees niet bang. Het is echt wel iets wat je ja wat 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 je kan gewoon en ja. en durf, durf ook open te staan en uh, dan dan groei je er vanzelf ook in. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat vind ik wel een mooie afsluiting van deze podcast. Uh, we hopen dat jullie, de luisteraars, een beeld hebben gekregen van wat het betekent om manager in de kinderopvang te zijn. We hebben het al vaker gezegd, hè? het is een veelzijdige en een uitdagende functie waar je echt een verschil kan maken. Voor kinderen, voor ouders en misschien nog wel voor meer mensen. Ben je nieuwsgierig geworden naar onze nieuwe opleiding Manager in de kinderopvang? Kijk dan op onze website www.variva.nl Rest mij nog om Mireille en Simone heel erg te bedanken dat jullie zijn gekomen en dat jullie je kennis en je ervaring over dit mooie vak met ons wilden delen. Dankjewel. Nou, heel graag gedaan. Zeker.
2: Ik vond het heel leuk om uh, aan mee te werken. Mooi. Ja, absoluut. Dankjewel.